0: це дійсно має сенс.
1: Друзі, вітаємо. Сьогодні у нашому черговому подкасті будемо говорити про те, як журналісти працюють в евакуації і розповідати про це ми будемо на власному досвіді. Наша редакція була змушена покинути місто через загрозу бойових дій. З вами сьогодні журналістки Лідія, Вікторія і Олександра. Привіт, дівчат.
0: Привіт.
2: Привіт.
1: Давайте розпочнемо з періоду, коли ми ще залишались у місті і пригадаємо 24 лютого, як ви сприйняли цю новину?
0: Я пам'ятаю прекрасно цей день, тому що прокинулася якраз від того, що почула якісь вибухи і перше, що зробила, написала в наш журналістський чатик, да, Саша. Саша тоді вже не спала, і ми з нею швидко-швидко полізли в новини. І перше, що я побачила, це те, що на той момент Путін оголосив про спецоперацію на Донбасі. Я включила це відео, послухати і зрозуміла, що почалася війна. Я одразу перше, що зробила, написала цю новину на сайт, на От, потім трошки пам'яталась-пам'яталась, думала, що робити, почала збирати рюкзак, розбудила батьків і сказала їм також збирати речі, що почалася війна. Віка, ти як пригадуєш?
2: Для мене 24 лютого почалося ще вночі, десь о третій ранку, бо бабуся стало погано. І потім о четвертій мені подзвонила тітка, сказала, що Київ... Бомблять, почалася війна, Віка, готуйся. Я тоді не читала новини на той момент, бо мені було трошки не до цього, нікуди не залазила. Потім вже добралася до них о 6 ранку, але перед цим ще почула декілька вибухів з боку Краматорська. От. Ну, і сіла працювати. А тривожну валізу я до останнього не збирала, нічого не складала, бо у мене і так всі документи окремо, ліки окремо, ну, в принципі. Отак.
1: Я пам'ятаю, що ми тоді вирішили працювати віддалено, бо невідомо, як далі б складалась ситуація, і ми були на чемоданах, як це кажуть, і вирішили, що будемо працювати з дому. Виходили в центр, робили прямі ефіри, писали новини, але до редакції ми вважали, що нам йти небезпечно.
0: Я пам'ятаю, бо я в той день пішла стрім робити. Була якась така напружена атмосфера, бо всі прекрасно знають, що зі Слов'янськом було у 2014 році, да? і одразу такі думки, вони ж підуть на Слов'янськ, падла. От. Тому було принципово важливо вийти в центр міста, показати, що у нас висять наші прапори, подивитися взагалі атмосферу. У нас у той день, між іншим, мав, мала пройти акція, щось типу Слов'янськ – це Україна. Ось пам'ятаю, що тоді по різним містам проходили ті акції, і у нас мала пройти 24-го. Я ще зустріла декількох людей, знайомих, вони мене запитали, Ліда, така що, акція буде ввечері приходити? Я кажу, давайте доживемо, до вечора подивимося, що там буде. Тоді, звичайно, нічого не пройшло, у мене було навіть інтерв'ю заплановане, нічого не відбулося. От Вийшла, подивилася, що було, купа народу на банкоматах стояло, черги в магазинах стояли. От, якесь непорозуміння. Я адекватно розуміла, що вони попруть в сторону Слов'янська. Я не розуміла, наскільки масштабно то все буде.
1: Так, ми працювали ще два тижні десь у Слов'янську, а потім прийняли рішення, що будемо виїжджати в Вік. От, що стало останньою краплею у прийнятті цього рішення для тебе?
2: Для мене останньою краплею були навіть не гучні звуки вибухів, а те, що моїм батькам подзвонили декілька людей із такими не дуже проукраїнськими поглядами, м'яко кажучи, і спитали, ну що там твоя Віка, де вона, Діана, що вона роботає, де не знаходиться. Мама така дивиться на мене і каже, Віка, тікай з села. Ну, якось так.
1: Так, і тоді ми всі разом виїхали, їхали колоною і... Приїхали в місто Чернівці, де, в принципі, зараз і знаходимось. Як пам'ятаєте перші дні в евакуації? Що відчували? Які у вас були емоції?
2: Це якась прострація була просто. Я в себе прийшла десь на третій день. Ну так, більш-менш вже повністю адаптувалася вже тижні через два. Ну, коли ти більш-менш повертаєшся до того... До воєнного життя, якщо це можна так назвати, входиш у свій звичайний режим сну, там харчування, роботи, коли ти починаєш розмежувати робочий час, вихідний час. Але спочатку це взагалі якось так було, наче це не зі мною відбувається.
1: Так, ми перші два дні переночували у Прихистку. Я пам'ятаю, що Ліда перше, чим
0: поцікавилася, де тут є аеропорт, наскільки він
1: від нас далеко, пам'ятаєш?
0: Да, налякала хлопця, який нас прийняв, запитала, де аеропорт, чи по ньому вже стріляли, чи ще ні, чи є бомбосховище. От, але я ще пам'ятаю, як на другий день, коли ми після, ну, після... Ми ж приїхали вночі, на другий день прокинулися, і перше, що у мене було в голові. Треба повертатися додому, я не хочу тут бути, я хочу додому, тут нічого немає, мені тут нічого не подобається, все не так, місто не те, ти не та, спала незручно, помитися немає, де що робити взагалі. І в перший день ми тоді не працювали, сиділи один на одного дивилися і не розуміли, що відбувається. Я пам'ятаю, я до сліз дуже сильно хотіла повернутися в той день додому.
1: Так, тому що тоді у нас не було де жити, ми не могли знайти квартиру або якесь житло, і ми дуже переживали щодо цього, і були дійсно в перші два дні такі думки, щоб повернутися додому, назад у Слов'янськ, бо там у нас є дім,
0: і там ми маємо де спати. Як мінімум, так, да, маємо. Бажання повернутися додому не пройшло, але хоча б якась адекватна, ну, адекватна в голові думка про те, що наразі це небезпечно. От. Але тоді мені вже було чхати на всі ці обстріли, я хотіла додому.
1: Вік, от як ти пам'ятаєш, коли ми вже знайшли нарешті житло, які були твої перші емоції, як ти адаптувалася, що тобі допомогло?
2: Коли знайшли житло, я дуже зраділа, це для мене було навіть якимось таким маленьким дивом. І те, що там доводилося якось обживатися, прибирати, купляти продукти, прати і все таке, воно допомогло адаптуватися. І усі ці побутові справи, вони мені допомогли і зараз допомагають відволікти мозок. Все систематизувати у себе в голові, і ну не знаю як для кого, але для мене це от прям ну, такий гарний спосіб. Якщо ви ще не пробували, то спробуйте, може, і вам допоможе.
1: Так, ми, здається, десь на другий день вже приїхали в офіс, в якому ми зараз працюємо. Дуже дякуємо нашим колегам, які нам надали такі умови, є інтернет, є робочі місця. І, в принципі, на другий день ми вже мали змогу знову працювати, публікувати новини про слов'янськ, відслідковувати ситуацію. Як вам тут працюється?
0: Працюється добре насправді, враховуючи те, що ми знаходимося в класному приміщенні, у нас чудові колеги зі всієї України, да, з якими можна поспілкуватися. В принципі, є робочий стол, є комп'ютер, є інтернет, що ще потрібно. Да? По факту, Віка каже, її відволікають якісь побутові речі мене, відволікали і відволікає робота. Не дивлячись на те, що це пов'язано з новинами, але сам факт того, що мені треба щось щось печатати, щось писати, читати, ось це мене трошки так дійсно відволікає. І тоді у Слов'янську відволікало, як ми під час повітряних тривог… Да? ховалися за якісь шифонєри, да, і писали новини. Так і тут. Єдине, що класно, що у нас є можливість дійсно працювати в безпеці, це важливо. І зрозуміла я це лише, коли ми виїхали, лише коли я почала тут працювати. Тому що, якщо порівняти те, як було, коли під час вибухів ти сидиш і пишеш, да, а під час повітряних тривог намагаєшся кудись заховатися і пишеш, і ти думаєш, а не виб'єш, а після цього вибуху у тебе інтернет не вимкнеться. От, і тут, коли коли ти розумієш, що все добре, все нормально в будь-який момент, навіть якщо в приміщенні виключиться світло, да, чи інтернет, ти підеш в кафе, сядеш і будеш писати. І ну не перериваєшся, не відволікаєшся від своєї роботи. Тому так, да, я рада, що у нас є така можливість. Причому всьому нам дійсно пощастило. Багато людей зараз без роботи взагалі залишається.
1: Так, от багато хто цікавиться, от як ви працюєте, як ви пишете новини про Слов'янську, коли ви перебуваєте зовсім в іншому місці? Вік, можеш розказати от на власному досвіді, з якими джерелами ти працюєш і як отримуєш інформацію про наше місто?
2: Ну, по-перше, це міська влада, яка залишається на місті. По-друге, це обласна влада, яка теж періодично публікує про ситуацію, ну, поліція, звісно. По-третє, це родичі, сусіди, знайомі, які ще залишаються у місті ходять по своїх справах, намагаються жити нормальним життям, От, і вони розповідають про те, яка там зараз ситуація, що можна купити, як працюють там комунальники, до речі, ще навіть транспорт працює, От, ну, то так.
1: Угу. Хочу ще розповісти, що ми навіть запустили рубрику «Життя під час війни». В рамках цієї рубрики ми робимо матеріали про жителів міста Слов'янська, які розпочали волонтерську діяльність або залишаються у місті, або виїхали. І ми цікавимося, в яких умовах вони зараз проживають. Лід, розкажи, в яких форматах ти зараз працюєш і що найскладніше зараз для журналістів евакуації?
0: А... Якщо б говорити про проєкт, то ми з людьми спілкуємося дистанційно, і це, напевно, одна з наших таких найбільших проблем. Да? Бо ну, не замінити спілкування з глазу на глаз з людиною. Да? Але, незважаючи на це, я ще жодного разу не отримала відмови від людини поспілкуватися. Загалом ми-то пишемо про кого? Про мешканців Слов'янська, волонтерів, які там залишаються, які допомагають тваринам, допомагають родинам, допомагають дітям. Да? Це важливо наскільки важливо для них. Але, але зараз ж журналістика помінялася кардинально, тому що ну, перебувати у вирії подій да, можуть небагато журналістів. Дуже дійсно велика кількість їх роз'їхалася по різних містах і змушена писати новини на відстані, як ми це робимо. Да? І по факту, як говорять наші журналісти, зараз це є нормою. Говорити онлайн, переписуватися, зідзвонюватися. Це нормально, бо вони люди дають тобі в будь-якому випадку, все одно дають ту дозу інформації. От, якщо тобі чогось не вистачає, це не проблема написати запитання там, в тому ж месенджері, чи набрати і сказати, А я хочу уточнити, я хочу доповнити. От, можливо, в якихось моментах навіть зручніше, да, ніж так, на місці. Але при цьому це як плюс, так і мінус. Оце онлайн дистанційне спілкування з людьми. Воно як є плюсом, бо ми можемо поспілкуватися з переселенцями зі Слов'янська, які виїхали взагалі за кордон, так і мінус, тому що, на жаль, не можемо поспілкуватися вживу. Ми зараз підтримуємо зв'язок з нашими колегами, які і
1: залишаються у містах Донецької і Луганської області, і евакуювалися так само, як ми. Вік, от, ти спілкувалася з редакцією з Луганської області, можеш розповісти, про що говорять, як працюють, у якому форматі?
2: Взагалі я підтримую зв'язок ще й з колегами з Харківської області, які залишаються взагалі там на місці. З Луганська, так, я спілкувалася з колегою з Рубіжного. У цьому місті наразі дуже така складна ситуація, бо половина міста зайнята окупантами, половина утримується українськими військовими. От, жити там складно, але там ще залишаються люди, колеги виїхали звідти ще у перші дні повномасштабного вторгнення, ну і вони зараз так само, як і ми, підтримують зв'язок із тими, хто ще залишився у місті, отримують інформацію через якісь свої канали, ті канали, які вони можуть розголосити. І, мабуть, це зараз плюс, що е, ти можеш ну, з певних причин безпеки не оголошувати ті джерела, звідки ти отримав цю інформацію, щоб не наражати ту людину, яка ще залишається в небезпеці. Е, але люди працюють, вони вірять, що вони повернуться у місто і готові його відбудовувати і працювати день і ніч 24 на 7, тільки головне, щоб воно було українським.
1: Ми теж з вами віримо, що обов'язково повернемось. От як ви собі уявляєте, як це буде? Перші дні, перші тижні роботи, за що перше візьметесь?
2: О, господи, я навіть не уявляю це. Ну, це довгоочікована, звісно, подія. Я не будувала плани от так, прям, що я одразу буду робити. Ну, не знаю.
0: Я е, не будувала плани, що я буду робити, але, напевно, я візьму відпустку. Я знаю, що кожен з вас хоче взяти відпустку після цієї війни і трошки відпочити від новин, від всієї інформації, просто насолоджуватися безпекою, насолоджуватися перебуванням з рідними людьми поруч, на жаль, якщо їх зараз немає поруч. От, а щодо роботи, то хочеться реалізувати всі плани, які ми намітили. У нас же їх так багато, це цілий перелік. Ми якраз до війни буквально там за декілька тижнів проговорили стільки крутих проєктів, які мали б вийти вже літом цим. Да? От, я б дуже хотіла їх реалізувати.
1: Дуже сподіваємось, що і ми, і наші колеги повернуться незабаром додому і будуть виконувати свої журналістські обов'язки вже у своїх рідних містах. Дякую, дівчата, за цікаву бесіду. З вами була Лідія, Вікторія і Олександра, журналістки в евакуації. Слухайте наші подкасти і залишайтеся з нами. Почуємось!
0: Це дійсно має сенс.